1: Grenzenlose Freiheit, das sollen wir über den Wolken finden, jedenfalls verspricht das der Liedermacher Reinhard May im gleichnamigen Song. Wusstet ihr aber auch, dass uns Wolken dabei helfen können, mehr über das Klima herauszufinden und sogar hilfreich sind, um dem Klimawandel entgegenzuwirken? Dabei sind Wolken doch sehr komplexe Konstrukte, die gar nicht so leicht zu verstehen sind. Wo die Schwierigkeiten liegen und was uns Wolken alles verraten können, darüber soll es jetzt bei Mission Energiewende geben. Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick. Mein Name ist Sophie Rauch und wir haben heute den Kopf in den Wolken, denn wir wollen uns mal genauer mit Wolken beschäftigen und inwieweit sie hilfreich sind, um Prognosen über die Klimaveränderung zu machen. Dazu habe ich den Meteorologen Manfred Wendisch besucht. Er leitet das Institut der Meteorologie an der Uni Leipzig und forscht unter anderem auch zu den Wolken in der Arktis, denn er ist mitbeteiligt an dem Forschungsprojekt Mosaik. Um mehr über Wolken und das Klima zu erfahren, bin ich raus aus dem Studio und habe Professor Wendisch in seinem Büro besucht.
0: Dankeschön, dass Sie gekommen sind. Ich wünsche Ihnen auch einen schönen guten Tag.
1: Herr Wendisch, was können uns denn Wolken über das Klima verraten?
0: Naja, das merkt ja jeder selbst. Das macht einen riesen Unterschied, ob wir jetzt eine Wolke haben oder nicht. Es wird in gewisser Weise so ein bisschen dunkler. Das heißt, das Sonnenlicht, was sozusagen auf die Oberkante der Wolke fällt, das wird ja viel davon zurückreflektiert. Also wenn Sie mal mit dem Flieger unterwegs sind, von oben auf die Wolke gucken, sieht die hell aus. Und die sieht deswegen hell aus, weil sozusagen das Sonnenlicht zurückgespiegelt wird. Und demzufolge kommt unter der Wolke eben weniger Licht an, ist ein bisschen dunkler und es ist auch dadurch etwas kühler. Das ist die eine Seite der Geschichte. Die andere Seite der Geschichte ist, wenn die Sonne jetzt aus ist, also zum Beispiel in der Nacht, da scheint keine Sonne, also zumindest nicht äh, auf der Nachtseite der Erde, und äh, da wirken die Wolken dann ganz anders. Da sind die dann wie so eine Bettdecke, sage ich immer. Äh, wenn Sie zum Beispiel in der Nacht, im Winter keine Wolke haben, kühlt das unwahrscheinlich aus. Es da wird kalt. Das man
1: ja auch an Wüsten, wenn, die, wenn das Stern klar ist. Es wird unheimlich kalt.
0: Ja, und äh, da müssen Sie aber gar nicht in die Wüste gehen. Das können Sie auch selbst hier in Leipzig oder äh, in mittleren Breiten sich angucken. Und sobald sich dann vielleicht aus irgendwelchen Gründen eine Wolke bildet oder auch Nebel, dann ist die Morgentemperatur eigentlich viel höher. Das heißt also, dass diese Wolken so ein bisschen erwärmend wirken in der Nacht. Und äh, das ist, deswegen ist dieser Vergleich mit der Bettdecke, der hinkt natürlich, aber der ist gar nicht mal so schlecht. Sie liegen im Bett und ob Sie da eine Bettdecke drüber haben oder nicht, das merken Sie dann schon. Ne?
1: Verändern sich Wolken jetzt auch durch den Klimawandel? Hat äh, die Erderwärmung, äh, das häufigere Auftreten von Extremwettern auch eine Auswirkung auf die Konstruktion von Wolken? Oder wie Wolken mit dem also im Wetterzyklus reagieren?
0: Das ist eine ganz schwierige Frage und... Äh, da haben sich schon Generationen von Wissenschaftlern in die Zähne dran ausgebissen. Wir auch. Wir sind auch dabei, damit zu beißen. Das ist ein wirkliches Problem. Also wenn Sie erstmal wissen wollen, wie sich das Klima in den nächsten 100 Jahren entwickelt. Dann brauchen Sie ein Modell dazu, weil Sie eine andere Chance haben Sie nicht. Sie müssen als irgendein Rechenmodell sich ausdenken. Und dann beschäftigen Sie einen Computer für ziemlich lange Zeit, der löst Gleichungen, mathematische Gleichungen, die auch so physikalische Sachverhalte widerspiegeln. Und dann sagt Ihnen das Modell, okay, wir haben, wir kriegen ein wärmeres Klima und äh, wir kriegen mehr Wolken oder wir kriegen weniger Wolken. Jetzt ist aber das Problem, dass diese Modelle sich da überhaupt nicht einig sind. Es gibt ja nicht nur ein Modell, was sowas beschreibt, da gibt es sehr, sehr viele. Und gerade was Wolken angeht, ist die Frage einfach nicht geklärt. Es ist unklar, ob wir in der Zukunft mehr oder weniger Wolken haben. Die nächste Sache ist... Sie müssen das immer spezifischer fragen. Also Sie könnten zum Beispiel fragen, wie entwickeln sich die Wolken in der Arktis? Mhm. Oder wie entwickeln sich die Wolken in den, in den mittleren Breiten oder in den Tropen? Dann kann man schon eher was sagen, aber auch da ist es ziemlich unklar, weil immer verschiedene Prozesse ineinander greifen. Mhm. Und äh, der eine Prozess, zum Beispiel, Sie hätten in einem warmeren Klima haben Sie mehr Wasserdampf in der Atmosphäre mhm. und dadurch haben Sie auch eine höhere Chance, dass da Kondensation eintritt. Und dass sich da dann Wolken bilden. Das klingt erstmal gut, aber auf der anderen Seite haben sie natürlich auch einen Abkühlungseffekt, wenn sie mehr Wolken haben. So, was gewinnt dann nun? Das ist schwierig zu sagen. Und deswegen, also Wolken sind sozusagen eines der wesentlichen Puzzle in diesem großen Bild, Klimaänderung, was wirklich nur eine offene Wunde ist, würde ich sagen.
1: Sie haben auch gerade die Arktiswolken angesprochen. Die werden jetzt zurzeit auch beobachtet äh, auf dem Forschungsschiff äh, oder dem Forschungsprojekt Mosaik. Das Forschungsschiff heißt Polarstern. Äh, da sind Sie auch mit dran beteiligt. Ähm, wollen Sie noch mal kurz erklären, was genau dort Ihre Aufgabe ist? Ich habe gelesen, ähm, Projektleiter für die Atmosphärenforschung, soweit ich das verstanden habe.
0: Ja, das ist, glaube ich, nicht ganz richtig. Wir sind, also ich bin mit im, im Board, also im Leitungsgremium von Mosaik und bin dort zuständig für flugzeuggetragene Messungen während Mosaik. Aber wir sind nicht nur mit diesen Flugzeugmessungen beim Mosaic dabei, sondern mit mehr oder weniger mit einer ganz großen Meute an, an Wissenschaftlern, weil wir so einen Sonderforschungsbereich haben, den die DFG finanziert. Und da ist ein wesentlicher ba Baustein ist äh, diese Mosaic-Kampagne. Die ist wirklich ein einzigartiges Unterfangen, wo also jede Menge Geld tatsächlich auch ausgegeben wird. Aber... Ich betrachte das wirklich als gutes, gut investiertes Geld. Es ist ein Riesenunternehmen, da sind an die 20 Nationen unterwegs, 600 Wissenschaftler. Und die versuchen jetzt ein ganzes Jahr lang den Zyklus in der Arktis zu vermessen, insbesondere in der inneren Arktis. Die innere Arktis ist also nah am Pol, dort wo also ewiges Eis ist sozusagen. Und da, da hat man einfach nichts. Und das Problem dabei ist, man könnte fragen, warum Arktis, dort ist es kalt und im Winter ist es dunkel und ein Hafensturm und sowas, also das ist wirklich nicht immer schön, das darf man sich wirklich nicht so vorstellen, das sind wirklich harsche Bedingungen dort.
1: Ich habe mir auch Videos und Bilder angesehen, für mich heißt das so, glaube ich, geht das mit Astronauten irgendwie gleich, so vor der Atmosphäre und im Arbeitsumfeld, so, das ist quasi wie im Weltall.
0: Ja, vielleicht nicht ganz so schlimm, aber äh, die Kleidung, die dort getragen wird, ist schon äh, in gewisser Weise astronomisch. Weil ich, dort, ich meine, Sie können dort minus 30, minus 40 äh, Grad Celsius haben und dann noch der entsprechende Wind. Also der letzte Wintergrad war außergewöhnlich kalt in der Arktis. Und da müssen eben nicht nur die Geräte mitspielen, sondern auch die Menschen. Deswegen, wenn man Bilder sieht, haben die immer solche... Äh, dicken Klamotten an, äh, die sind auch wirklich nötig. Ja.
1: Wie so ein Michelin-Männchen dann durch ja, die ja. Arktis, äh, arktische ja. Landschaft. Es ist schwierig,
0: mit dicken Handschuhen dann an kleinen Schrauben irgendwie an den Geräten rumzudrehen. Äh, das, da, da muss man schon hart im Nehmen sein. Man muss ja auch wirklich berücksichtigen, stellen Sie sich vor, Sie sind also über Monate auf so einem Schiff eingesperrt. Ja, also Da muss man schon gemacht sein dafür. Und äh, wir haben also Zwei, im Moment sind zwei bzw. drei Leipziger junge Kollegen äh, dort bei Mosaik dabei. Einer ist direkt ein Doktorand aus meiner Arbeitsgruppe. Dann ist noch ein Kollege da vom Tropos, Institut für Troposphärenforschung, und noch ein zweiter Kollege von Tropos. Und eines der Spielzeuge, die wir dort mit auf dem Schiff haben, ist so ein Fesselballon. Das ist also ein großer Ballon, den kann man hoch und runter lassen. Der wird unten am Boden, da gibt es so eine Winde festgemacht, der fliegt nicht weg und äh, kann man hoch und runter schieben oder steigen lassen und wieder zurückziehen. Und an dem Ballon haben wir äh, sehr schöne Messgeräte angebaut und die messen zum Beispiel die Strahlung über und unter der Wolke. Und da können wir eben einschätzen und quantifizieren, wie diese äh, Wirkung, die ich vorhin gerade beschrieben habe, in der Arktis läuft. Also diese Bettdeckenwirkung, sage ich jetzt mal, und auch diese Wirkung der Reflexion, der solaren Strahlung. Und das äh, Komische dabei ist nämlich, dass diese, Sie können jetzt dieselbe Wolke, die Sie jetzt von mir als heute in Leipzig haben, wenn Sie dieselbe Wolke nehmen, in die Arktis verschieben, hat die andere Wirkung. Und das ist das Spannende dabei. Da hast jetzt
1: aber auch die Frage, wieso?
0: Ja. Haben Sie da die Antwort? Was heißt Antwort? Wir haben Vermutungen und wir wollen das natürlich nachweisen. Und wir haben auch mehr, das, ist, das sind schon mehr als Vermutungen, aber die Konsequenzen, die daraus folgen, das sind dann schon wieder Vermutungen. Also Fakt ist, dass diese Wolken hauptsächlich erwärmend wirken. Hier in Leipzig haben Sie einmal diesen abkühlen und diesen erwärmenden Effekt. Und hier bei uns überwiegt dieser abkühlende Effekt. Wenn man das beide Effekte addiert, kriegt man eine, im Wesentlichen eine Abkühlung von solchen Wolken. Ich rede nur von tiefen Wolken, nicht von solchen Cirruswolken, solche faserigen Eiswolken. In der Arktis ist es eben so, dass da der wärmende Effekt den überwiegenden Beitrag liefert. Und das liegt an verschiedenen Gründen. Ein Grund ist zum Beispiel, dass man in der Arktis natürlich eine helle, reflektierende Oberfläche hat, was man... Im Normalfall bei uns jetzt nicht hat, aber das ist Schnee oder Eis. Und dadurch wird viel reflektiert und da gibt es viele hin und her Reflexionen zwischen. Ja, Pingpong, äh, da ist die Wolkenunterfläche, ist dann wie so ein Spiegel. Das geht dann hin und her und dadurch wird auch dann Strahlung absorbiert, die eben auch zu einer Erwärmung führt. Das ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist die niedrige Sonne. Also hier in unseren Breiten haben Sie ja von mir 30, 40, 50 Grad oder sowas. Und dort ist die Sonne eben viel tiefer, 70, 80 Grad. Und dadurch äh, ist dieser diese Reflexionseffekt nicht so stark. Mhm. Der ist am stärksten, wenn die Sonne so von oben drauf ballert und wieder zurückgeworfen wird. Und der nächste Effekt, und das ist eigentlich der Spannendste, ist, dass in der Arktis natürlich diese Wolke dann doch ein bisschen Eis enthält. Das ist ein großer Unterschied. Und dadurch wird, äh, wir sagen, das ist die optische Dicke der Wolke, die wird dadurch verringert. Und dadurch wird dieser Reflexionseffekt der Solarstrahlung auch verringert. Und dadurch wird natürlich relativ die Erwärmung erhöht. Und das ist also dort anders in der Arktis. Und jetzt werden Sie trotzdem noch fragen, interessiert mich doch eigentlich gar nicht, lass doch die Wolke in der Arktis <lacht> kühlen oder erwärmen, ist mir doch wurscht. Aber so ist nee, es eben nicht. Ich kann
1: mich schon vorstellen, dass es halt für, für die Erwärmung oder die Temperaturen in der Arktis irgendwie eine Rolle spielt. Wenn es zu warm wird, schmilzt hat auch mehr Eis.
0: Da könnte ich immer noch fragen. Eigentlich sind Sie ja diejenigen, die die Fragen stellt. aber ich könnte trotzdem fragen, warum interessiert mich das denn, wenn das in der Arktis bleibt? Und da würde ich dann antworten, es gibt eben Hinweise, dass diese arktische Erwärmung, die eben zum Beispiel durch die Wolken passiert, dass die Einwirkung hat auf das Wetter hier in mittleren Breiten. Da gibt es also klare Hinweise. Es ist nicht so klar. Also äh, es hört sich klar an. Man kann das auch einigermaßen erklären. Ich, ich kann es ja mal versuchen. Aber ich, ich sage vorher, es klingt einfach, aber es ist nicht so einfach. Aber die Grundlage des Ganzen ist äh, sozusagen die Vorstellung, wenn die Arktis sich erwärmt und die erwärmt sich schneller als unsere Gegend, dann wird sozusagen der Temperaturgradient zwischen der Arktis kalt und unseren Breiten oder den Tropen warm, der wird geringer. Und dieser Unterschied ist eigentlich das, was das ganze Wetter antreibt. Wenn der Unterschied nicht da wäre, hätten wir keine Luftbewegung. Mhm. Die Luftbewegung versucht, diesen Temperaturunterschied auszugleichen. Normalerweise haben wir so eine Westwindzirkulation. kriegen ja oftmals das Wetter vom Westen. Und das hat Gründe, das ist dadurch bedingt, dass wir diesen Temperaturunterschied haben. Und zusätzlich auch noch die Corioliskraft, so wir das. Haben Sie das schon mal gehört, den Begriff? Mhm. Der hängt damit zusammen, dass unsere Erde sich dreht. Mhm. Und dadurch gibt es so eine Art Scheinbeschleunigung und da hat man immer eine Rechtsablenkung des Windes, wenn, wenn er sozusagen vom hohen zum tiefen Druck weht. Und dadurch kriegen wir so eine Westwindzirkulation und die wird, wenn ich jetzt in der Arktis eine stärkere Erwärmung habe, wird die beeinflusst. Und zwar ist sie dann nicht mehr so parallel, wir sagen zonal, also parallel zu den beiden Kreisen, sondern die ist dann so eher meandrierend. Und äh, wenn das so in so einem Bogen mal nach Nord, mal nach Süd, dann hat man eben durchaus einfach mal mehr Warmlufteinbrüche in die Arktis. Die kommen aus dem südlichen Teil und wenn, wenn, wenn das dann von Nord nach Süden geht, hat man eben Kaltluftausbrüche aus der Arktis in die mittleren Breiten. Und da denkt man eben, da gibt es also auch Gründe dafür, dass das eben zunimmt, wenn ich eine stärkere Erwärmung habe in der Arktis und dadurch wird natürlich das Wetter in mittleren Breiten beeinflusst. Also es gibt durchaus Spekulationen, dass also die warmen Winter, die wir in den letzten Jahren hatten, damit zusammenhängen, dass wir also so eine verstärkte Südkomponente in unserer Zirkulation haben. Eigentlich klingt es jetzt schon mal, äh, glaube ich, verständlich. Dummerweise ist das nur die halbe Seite äh, der, der Geschichte und äh, gut für uns, weil das ist natürlich dann ein wirklich spannendes Forschungsthema. Das ist also einer der Beiträge, die wir bei dieser Mosaik-Kampagne mit mhm. leisten wollen. Wir planen also auch äh, intensive und äh, ausführliche Flugzeugmessungen, die entlang von diesen warmen Lufteinschüben zum Beispiel laufen. Weil Sie müssen sich ja vorstellen, da wird warme Luft, da wird aber auch sehr feuchte Luft nach Norden transportiert. Mhm. Das ist wie, äh, wenn der Spiegel beschlägt ja. Sie haben warme, feuchte Luft und den kalten Spiegel. Dann beschlägt der Spiegel und das ist Kondensation. Das heißt, wenn bei diesem Warmlufteinschieben von Süden nach Norden in die Arktis rein, hat man sehr häufig die Wolkenbildung. Und jetzt kommen unsere Wolken wieder ins Spiel. Die haben wir ja ausführlich schon untersucht in unserer ersten Phase von unserem Sonderforschungsbereich. Da wissen wir jetzt einigermaßen, wie das funktioniert. Und jetzt bringen wir das eben mit dieser dynamischen Komponente mit in, in, in Beziehung.
1: Deshalb wahrscheinlich dann auch die Arktis, weil ich, ähm, es ist ja jetzt auch, so wie ich das verstanden habe, die größte Expedition seit Ewigkeiten oder wenn überhaupt. Sie haben es vorhin auch erwähnt, sehr viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, sehr viel Geld fließt auch rein. Da habe ich mich dann die Frage, Frage gestellt,
0: warum die Arktis? Die Arktis ist einfach sozusagen ein Platz, wo Klimaänderungen sich am deutlichsten zeigen. Das ist wie so eine Art natürliches Labor. In mittleren Breiten ist alles vermischt. Da ist es schwierig, sozusagen Ursachen und Wirkungen zu, zu trennen. In der Arktis, die Prozesse laufen verstärkt ab in der Arktis. Das ist extremer. Aber der, der Punkt ist ganz einfach, dass in der Arktis, wir haben hier eine globale Erwärmung, die ist bis mehr als ein Grad in den letzten 100 Jahren. Und das wären vielleicht mal zwei, drei, vier Grad. In der Arktis haben wir jetzt schon eine Erwärmung, die ist 2 Grad höher als das, was in den mittleren Breiten an der Erwärmung ist. Das heißt, sie haben diese, wir nennen das arktische Verstärkung. Also so das heißt auch unser Sonderforschungsbereich. Es gibt also viele Prozesse in der Arktis, die verstärkt ablaufen, wo es unser Verstärker noch dazwischen ist. Und da ist es natürlich auch einfacher, das zu detektieren. Und wenn die Modelle diese verstärkte Wirkung nicht anzeigen, dann brauchen wir keine Modelle mehr. Und deswegen versuchen wir eben erstmal die Modelle mit den Messungen zusammenzubringen und äh, Vertrauen in die Modelle zu kriegen, dass die also das, das, was wir da messen, nachvollziehen können. Und dann ist es immer noch ein Schritt zur Vorhersage, aber immerhin. Also wenn die Modelle zumindest die Vergangenheit reproduzieren können und die wichtigen Prozesse drin haben, dann kann man ja schon mal ganz zufrieden sein und dann mutig in die Zukunft vorherzusagen.
1: Das wäre mein nächster Punkt gewesen: inwiefern Prognosen möglich sind, wie sich das Klima entwickeln kann. Ob man dann, wenn es wirklich so der beste Ort auf der Welt ist, das Klima zu beobachten, dann Prognosen möglich sind, wie hat der Klimawandel sich dann auch auf andere Breiten gerade auswirkt?
0: Sie stellen ja immer die wunden, die, die, die schlimmsten Fragen mit den wunden Punkten. Ist aber auch Ihr Job, glaube ich. Aber das ist, ist eben tatsächlich so, dass man die Vorhersage, das ist eigentlich das Ziel der ganzen Sache. Ja? Wenn wir jetzt beobachten, gute Machen wir eine Pressemitteilung und sagen, Riesenerwärmung in der Arktis, schön und gut. Aber es geht ja wirklich um die Zukunft. Und da ist die Wirtschaft auch dahinter. Sie müssen sich vorstellen, dass es natürlich viel kürzer ist, mit dem mit Schiff von Rotterdam Richtung, Richtung Asien zu fahren, mhm. wenn man die nördlichen Seewege benutzen könnte. Mhm. Da gibt es die Nordostpassage, geht also nördlich von Sibirien lang. Und da spart man einfach jede Menge Geld. Deswegen hat also der Transport zum Beispiel, der hat also ein Rieseninteresse daran zu erfahren, wie das in den nächsten 30, 40 Jahren sich entwickelt. Und wenn jetzt also zum Beispiel die Arktis, was verschiedene Modelle vorhersagen, in 30 bis 50 Jahren im Sommer nahezu eisfrei wäre, dann könnte die natürlich dort alle langschippern. Ja, Im Moment können das nur die Eisbrecher und selbst die kommen da nicht immer durch und das wäre natürlich eine andere Nummer, wenn äh, da nicht mehr so viel Eis ist. Also es sind ja heftige ökonomische Fragen dahinter und auch gefährliche Ansätze, denn so ein Schiff versucht, irgendwann hat das mal einen Unfall, ähm, Titanic war ja auch. Und vor allem in dem Sinne Eisberg und äh, aber dann läuft Öl aus oder, oder irgendwelcher Kraftstoff und das ist natürlich ein Problem. Was eigentlich noch gefährlicher ist, ist der Fakt, dass in der Arktis jede Menge Bodenschätze lagern, was die Erdölvorkommen in der Arktis, die vermutet werden, angeht. Das sind glaube ich 16 Prozent derzeit bekannten Öllagerstätten, wird in der Arktis vermutet. Für Gas ist es 30 Prozent. Und äh, Sie, Sie können das ja verfolgen, also es gibt ja einen regelrechten Kampf um die Arktik. Mhm. Die Russen hatten irgendwann mal ein U-Boot hingeschickt und haben dann unten am Meeresgrund am Nordpol ihre Fahne hingesteckt. Und mhm. äh, ich meine, das ist nur ein Zeichen dafür, mhm. dort geht es um die Wurst. Und das, äh, ist eben, da, ist, da ist Druck dahinter auch auf die Wissenschaft. Und da muss man eben auch aufpassen, muss auch äh, entsprechend warnen weil dort natürlich das ganze Ökosystem extrem in Gefahr kommt. Wenn dort die, die Leute auf einmal Gas und Öl abbauen, also das, ich mag mir gar nicht ausmalen, was das, was das für Gefahren mit sich bringt, zumal wir ja sowieso weg wollen von diesen fossilen Brennstoffen. Aber wenn wir ehrlich sind, wir können das nicht verhindern. Das wird, wird benutzt werden.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn es dann einmal da ist und auch... Äh man Zugriff sich verschaffen kann, weil halt äh, die Wege frei sind im Sommer dann zum Beispiel. Ja. Aber ich frage mich ja auch nicht, ist das nicht auch extrem problematisch, wenn die Arktis im Sommer schmilzt, so dass halt man leicht mit dem Schiff vorbeifahren kann? Es müssen ja riesige Mengen Wasser sein, die dann da plötzlich frei werden.
0: Naja, da gibt es ja Karten, das kann man sich angucken. Da sieht man auch, wie sich das entwickelt hat in den letzten Jahren. Da ist also, es geht immer um den September, weil der September ist der Monat, wo die Eisbedeckung am geringsten ist. Dann kommt der Winter wieder, wird es wieder kälter, friert das wieder zu. Aber im September sind eben die Vorhersagen, dass da, der, dass da wahrscheinlich gar kein Eis mehr in 50 Jahren oder sowas in der Arktis ist. Aber ich meine, der arktische Ozean ist ein ganz normaler Ozean. Ob Sie jetzt über den Pazifik schippern oder über, die, über den arktischen Ozean, ist jetzt erstmal Wurst. Also das, das ist jetzt nicht das Problem. Sobald die offen ist, wird das wird das, wird das genutzt, die, die Seewege.
1: Aber dass sich das, die Sommer so mild werden in der Arktis, ist ja dann quasi aber auch eine Folge darauf, dass sich das Wetter in den letzten Jahren oder das Klima so stark verändert hat.
0: Die Temperaturerhöhung ist global da und die triggert diese arktische Erwärmung. Wenn wir jetzt eine globale Abkühlung hätten, würde die Abkühlung verstärkt ja, also die Prozesse sind also eigentlich immer selbstverstärkend, oder also die meisten davon, nicht alle. Und äh, das hat die Ursache einer globalen Erwärmung. Und deswegen müssen wir dort eigentlich ansetzen. Äh, und die globale Erwärmung hat natürlich als Ursache den Ausstoß von Treibhausgasen.
1: Und da ja, gibt es ja jetzt extrem viele Ansätze. Ähm, Pariser Klimaabkommen, äh, jetzt der Kohleausstieg, alles wirkt halt ein bisschen zu spät, um es so. Aufzuhalten, die Erwärmung, wie es eigentlich sein
0: sollte. Ja, was heißt zu spät? Also, ich sag mal so: Deutschland ist da schon Vorreiter. Mhm. Und die, der Ausstieg kann natürlich nie zu zeitig sein. Es, er wird immer zu spät sein. Aber nicht in dem Sinne zu spät, dass wir jetzt wirklich auf eine Katastrophe zu steuern. Das würde ich jetzt auch nicht so sehen. Also, klar, je eher, desto besser. Aber wir haben jetzt einen klaren Fahrplan und das ist, glaube ich, sehr, sehr gut. Und meine Hoffnung ist ja auch, dass durch diesen klaren Fahrplan Innovationen auch gefördert werden, die das vielleicht auch alles viel schneller realisieren. Wenn jetzt klar ist, wir wollen runter auf einem CO2-Ausstoß. Und wenn klar ist, dass der Verbrennungsmotor keine Zukunft hat, die Menschen sind ja nicht dumm und auch die Industrie ist ja nicht doof. Dann wird es auch, ich sag mal, Innovationen geben, die vielleicht die Sache auch wirklich von, von sich aus in, beschleunigen, denke ich. Also ich, ich habe da die Hoffnung nicht aufgegeben in die, in die Vernunft, auch in die Fähigkeiten der Menschheit. Wichtig ist, dass wir wirklich gerade so ein reiches Land wie Deutschland, wir müssen treiben die Sache und die anderen müssen sich schämen. Und äh, man kann sagen, ja, die schämen sich nicht, aber äh, ein bisschen vielleicht doch. Und ich glaube, wir haben keine andere Alternative. Mhm. Ja.
1: Ich würde gerne zum Schluss noch mal auf die Wolken zurückkommen. Die sind jetzt irgendwie abhanden gekommen in dem Gespräch, ähm, weil mir ähm, ist jetzt schon ein paar Mal untergekommen, dass Wolken auch jetzt mittlerweile genutzt werden, um äh, klimatechnische Probleme zum Beispiel zu lösen. Also ich habe mich vor einem Monat mal mit dem Great Barrier Reef auseinandergesetzt, wo jetzt diese Korallenbleiche extrem einsetzt, wo dann jetzt auch so ein Forschungsteam, so eine Art Schneekanone, die dann Salz Kristalle in die Luft, in die Wolken schießen, damit die heller werden, dass die mehr Licht ähm, sozusagen reflektieren, was Sie vorhin auch schon schön erklärt haben. Ist es eigentlich nicht eher problematisch, dass der Mensch anfängt, in Wolken irgendwie einzugreifen, vor allem chemisch einzugreifen?
0: Ja, also das ist wirklich ein, eine gefährliche Sache aus meiner Sicht. Ähm, auf der einen Seite muss man sagen, ich bin sehr dafür, so etwas zu erforschen. Es gibt ja diesen Forschungsbereich des Geoengineering, dass man sozusagen mit technischen Möglichkeiten versucht, die Erderwärmung abzumildern. Das ist von der Sache her, ist es erstmal okay, sich darüber Gedanken zu machen. Aber wenn ich jetzt Kopfschmerzen habe, nehme ich auch eine Tablette. Das ist erstmal in Ordnung. Aber mit der Tablette ist es eigentlich nicht getan. sondern Der Kopfschmerz hat irgendwelche tiefen Ursachen und äh, die muss ich bekämpfen. Die äh, da Damit Forschung zu betreiben, ist einfach interessant, auch was die Grundlagenforschung angeht. Aber ich, ich stelle mir das immer so vor, das ist wie so ein riesengroßes Uhrwerk, Klimasystem. Und ich drehe jetzt an einer kleinen Schraube und weiß eigentlich nicht ganz genau, was wirklich passiert. Ja, das ist einfach zu äh, ineinander verwoben und una, das ist nicht unabhängig voneinander. Äh, man weiß nicht, was man damit anrichten kann. Deswegen sollte man wirklich erstmal die Forschung betreiben. Man hat in der Atmosphäre das Problem mit diesem Schmetterlingseffekt. Ich tue dort überm, äh, in Australien dort die da tue ich, äh, Wolken verändern. Und äh, dann hat das vielleicht Auswirkungen auf den Niederschlag in Peru oder sowas. Ja? Also jetzt extrem gesprochen. Und das ist einfach zu wenig erforscht. Das muss man erst mal klären. Und was man jetzt schon machen kann, man kann wirklich an Technologien arbeiten, die also CO2 rausholen aus der Atmosphäre. Weil da kann man nichts verkehrt machen eigentlich. Ja? Äh, weil, da, weil man da wirklich an der Ursache arbeitet. Aber die Wolken, das ist eine, so eine empfindliche Schraube. Wir haben das nicht im Griff. Sage ich. Und da sollte man die Finger davon lassen, erstmal.
1: Ich finde vor allen Dingen auch das ganz Spannende was Sie auch vorhin am Anfang des Gesprächs meinten, dass die Wolke hier ganz anders wirkt, wie zum Beispiel in der Arktis und dass also noch nicht richtig alles erforscht ist. Aber liegt da vielleicht eine Chance darin, dass, wenn wir die Wolken besser verstehen, dass wir dann damit besser arbeiten können und vielleicht eher solche Experimente starten können?
0: Wie gesagt, ich denke, da gibt es andere Kandidaten, die vielleicht einfacher zu verstehen sind, die man erst mal sich angucken kann müsste. Es ist auch nicht so, dass es irgendwann mal die finale Antwort gibt, weil die Atmosphäre ist in gewisser Weise ein chaotisches System und chaotische Systeme sind nicht vorhersagbar. Ja? also nur in gewissen Grenzen und es kommt auch mal darauf an, was man vorhersagen will, aber es ist ein chaotisches System. Und deswegen wir wir äh, müssen einfach diese Prozesse genauer verstehen, aber dürfen uns nicht einbilden, dass wir dann alle Konsequenzen jemals im Griff haben werden. Ich würde mir da lieber einfachere Kandidaten suchen und äh, auch wirklich Maßnahmen, die an den Ursachen, an den ursprünglichen Ursachen ansetzen und also nicht so eine Kopfschmerztablette für die Atmosphäre verteilen. Das würde ich einfach nicht machen.
1: Und damit bedanke ich mich für das schöne Interview, Herr Wendisch. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben.
0: schön. danke.
1: Im Gespräch war ich da mit Manfred Wendisch. Er ist Professor für Meteorologie an der Uni Leipzig und ist mit am Forschungsprojekt Mosaik beteiligt, das das Klima in der Arktis erforscht. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge Mission Energiewende angekommen. Ich danke euch fürs Zuhören und dranbleiben. Und wenn ihr wollt, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Und falls ihr die Folge nicht verpassen wollt, dann abonniert sehr gerne diesen Podcast, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr Themenvorschläge für weitere Folgen habt, dann immer her damit. Schreibt mir einfach eine Mail an klima Ich freue mich auf jeden Fall von euch zu lesen. Also dann bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Sophie Rauch. Macht's gut. Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem
0: Ökostromanbieter Lichtblick.